0: Pegue a sua rede, pois está no ar Uma Ciência na, na Rede! rede. Oi, tudo bem? Eu sou a Caira Sena, estudante do terceiro ano no ensino médio na Escola Estadual Baltazar de Godoy Moreira, aqui de Marília. No podcast de hoje, falaremos sobre como a escola pública contribui para a produção de diferentes tipos de conhecimento científico. Para essa reflexão, temos como convidados o professor de Química Antônio Carlos Camacho e a professora de português Elaine Casagrande, aqui do Baltazar. Oi, professor Camacho, conta pra gente a sua trajetória... E o porquê devemos estudar Química.
1: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. É, o meu nome é Antônio Carlos Duarte Camacho, né? sou professor de Química da rede, da rede Estadual, da Rede do Estado de São Paulo, a rede pública. né? É, eu sou nascido no Rio de Janeiro, em dezembro de 61. É, tenho como formação básica a escola técnica, lá no Rio de Janeiro. Comecei no Rio de Janeiro, primeiro ano de escola técnica, depois motivos de brigas que meu pai mudei para São Paulo, aí acabei concluindo a escola técnica lá na, na, na Escola tá de Oswaldo Cruz, depois para a Faculdade Oswaldo Cruz, aí para fazer o concurso para o Estado, para ser efetivo, né, titular de cargo, acabei fazendo o curso de licenciatura em Assis, e depois o mestrado, Assis, a, a licenciatura na FEMA, né, e depois o mestrado na área da comunicação, é, com foco na educação em química. Bom, cara, é, por, que, por que estudar química? Né? Então, essa eu, alguns alunos fazem durante a aula, mas para responder para vocês, eu gostaria de citar aqui colocar uma citação breve de um livro muito interessante, que eu até recomendo, e chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, desse historiador é, é, israelense chamado Yuval Noah Harari. Harari, não sei se assim que fala o nome dele. E, para começar, né, logo no início, na primeira parte, a né, parte 1, a Revolução Cognitiva, a Raio fala assim, 13,8 bilhões de anos atrás surgem matéria e energia, começo da física, aparecem átomos e moléculas, começo da química. Então, a química é uma ciência que começa com o universo, né? E tá lá. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se glutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e suas interações é denominada química. Portanto, estudar a química é estudar o próprio universo, né? é estudar a origem do homem, é estudar o homem, como o Harari fala, não é um ser insignificante, com as interações com o as interações com o ambiente, com as tecnologias. Estudar Química é conhecer o universo. Estudar Química é estabelecer relações com a sociedade, estabelecer relações com novas tecnologias, com o meio ambiente, e procurar tornar os estudantes em Química, do ensino médio, né, que é a nossa área de atuação, pessoas mais críticas, e que se torne pessoas é, preocupadas em preservar e cuidar do nosso meio ambiente. Por quê? Porque quando você conhece química, por exemplo, você evita situações, crimes, né? não são desastres, crimes que aconteceram no nosso país, como por exemplo Mariana e Brumadinho, onde o descaso né, levou à morte centenas de pessoas. Então, estudar Química sobre essa esse prisma, sobre essa ótica de uma ciência mais significativa, faz com que o aluno, ao terminar o Ensino Médio, né? porque o Ensino Médio é onde o, o, o estudante, o adolescente, ele vai ter contato com todas as áreas de conhecimento. Ele não vai ser um químico, ele não vai ser um profissional de Química, mas ele vai ter vai ter contato com essa ciência e, claro, após o término Ensino Médio, caso ele queira, ele se aprofunde é no ensino de química. Eu entendo a ciência como uma construção humana, que ela vai ser mediada sempre pelas necessidades do homem, como diz aqui esse historiador. As necessidades do homem vão sendo, é, essas necessidades do homem vão criando é, novas demandas, aparecendo novas situações. Então, a química sempre vai estar no meio dessa construção de, de ciência, de sociedade, de meio ambiente. E, para encerrar, é só para lembrar a vocês que o nosso corpo humano contém uma média de 21 elementos químicos, e que de quatro deles, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, correspondem a 95% da nossa massa. Portanto, como não estudar química? Por que não estudar química? Que se, se não, porque nós somos seres químicos. Então, ser a é química nos formarmos pertencentes ao planeta Terra e adquirir é conhecer ferramentas para que possamos agir de maneira consciente aqui na nossa terra, que é a nossa casa. Então é isso, Cairo.
0: Muito interessante a sua reflexão, Camacho. Ela nos ajuda a perceber as diferenças, ou melhor, a importância de cada conhecimento ensinado dentro do ambiente escolar. Olá, professor Elaine, o compositor e cantor Caetano Veloso na música Língua Questiona: O que pode a minha língua? Flor do Lácio, Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória. E pensando na reflexão da música do Caetano Veloso, te questiono: o que pode oferecer a língua portuguesa a um jovem que vive no mundo globalizado? É com satisfação e alegria que eu recebi esse convite em
2: participar do experiência em rede. Eu sou a professora Elaine Casagrande. Eu atuo como docente na rede pública há 23 anos, sendo a maior parte deles com alunos do ensino médio. Já atuei também na rede particular por 25 anos, também na frente de língua portuguesa, hora literatura, hora redação. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho de língua portuguesa. Eu digo que estudar a língua portuguesa é de vital importância. Primeiro, porque ela é a língua materna e é necessário ter conhecimento pleno sobre ela. Segundo, porque o domínio da língua portuguesa ele não se restringe apenas no ato de escrever bem, falar bem. Né? O domínio traz um conforto para você conseguir se expressar com clareza nas diferentes áreas do saber, da ciência, do cotidiano, né? no todo. Na música do Caetano, nós observamos vários significados dados a algumas palavras e expressões, como que é o caso do verbo gostar achar bom, estimar, apreciar, saborear, uma diversidade. E é nessa gana de variedades linguísticas que compõe também o passado histórico que ela nos traz. E tudo isso
0: acontece porque a língua é viva, dinâmica e mutável é, Muito legal essa reflexão, professora Elaine. Ela nos ajuda a perceber como os diferentes tipos de conhecimento estão no nosso cotidiano e como um existe em função do outro. Professor Camacho, em 2020, o mundo foi afetado pela pandemia de Covid-19. Este fato afetou o mundo, mas também o modo como ensinamos e aprendemos os conhecimentos no espaço escolar. Como o ensino de Química pode nos ajudar a entender esse processo?
1: É, como já disse, o conhecimento é uma construção humana, social e política. Então, a, e a professora Elane é, bem colocou na, na sua fala, a importância da língua, né? Como um meio de comunicação entre os seres humanos, né? Na importância do conhecimento da língua. Assim, a linguagem química, a linguagem, a língua portuguesa, a linguagem da, das artes, tudo se comunicam e existe um diálogo profundo nisso. E a pandemia, essa pandemia. A reflexão de que é necessário você ter múltiplos conhecimentos, múltiplos saberes, para que você possa, numa situação como essa, aprender, né? A, a, a agir então isso é a questão da química cidadã do conhecimento cidadão do conhecimento crítico é importante você entender que você não está sozinho no mundo e que você é, depende do outro né? você é responsável pelo outro e aí eu vou citar o exemplo das máscaras que a propaganda diz que você se protege e protege o outro bom, em relação à química à pandemia, se a gente for pegar só a parte da ciência, nós podemos falar do sabão e detergentes são substâncias químicas chamadas de tensoativos. Essas substâncias químicas elas vão fazer o quê? Elas vão quebrar, acabar com a camada de gordura do vírus. Portanto, você vai matar o vírus. Então, essa camada de gordura que protege esse vírus e bactérias também, ela acaba sendo, é, é, vamos dizer assim, desmanchada, desmanchada, né? assassinada, entre aspas, pelo detergente, que são substâncias chamadas tensoativos. Em relação ao álcool, então, o álcool 70, tão falado, tão importante, o álcool também vai atuar contra as bactérias e vírus. Né? Então, o álcool líquido, não o álcool de que abastece o carro, mas o álcool 70%, né? ele pode ser usado e é usado também para a, a, a combater o, a, o coronavírus. E a, a química, como ciência, né? presente, na, na, como já citei, na higiene, limpeza, saneamento básico, né? tratamento de água, tratamento de água, tratamento de, efluentes, tratamento de esgotos. É, podemos citar também a questão da pesquisa, desenvolvimento de vacinas, que tanto se fala em vacina chinesa, vacina russa, para combater o vírus, o conhecimento da estrutura dos tecidos, dos ossos, a composição química do sangue, o pH, o POH, a citose, a alcalose, é, pesquisa na área de equipamentos de produção, é, equipamentos de proteção, desculpa, como máscaras, produção de novos materiais para melhorar o combate a esse vírus que nos pegou de calça curta no ano 2020. Portanto, é, é, a química como ciência e, em, e dialogando com todas as outras áreas do conhecimento, sem dúvida, ela ajuda a, a combater e a minimizar né, os efeitos dessa pandemia
0: Bacana, professor Camacho Sua reflexão nos ajuda a perceber como todos os conhecimentos científicos são importantes Ou melhor, como eles podem nos ajudar a enfrentar os desafios encontrados no cotidiano Professor Elaine, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema chamado No Meio do Caminho Professor Elaine, qual seria a pedra para o ensino da língua portuguesa? Carlos Drummond de Andrade
2: um dos meus preferidos. As pedras de Dormon se referem aos obstáculos. É uma comparação que se refere aos problemas que enfrentamos, a obstáculos que não nos deixam conquistar coisas que queremos. E o ensino da língua portuguesa, ele requer que o indivíduo enfrente esse desafio de querer aprender a língua. O que chama muita atenção neste poema é a sua repetição, ou seja, quando eu estabeleço fazer o bom uso da língua, eu preciso de uma constância para aprendê-la. É necessário ter uma demanda, uma busca pelo interesse e acreditar nessa ação para o conhecimento, pois será maior a minha expressividade oral e escrita e eu terei maior propriedade sobre a língua. Para saber... Se comunicar em público e com a equipe de trabalho, grupo de amigos, para a vida, é um
0: diferencial valiosíssimo. Quebrar esse obstáculo. Bem legal sua reflexão, professora Laine. Ela nos ajuda a perceber como o conhecimento tido como senso comum pode ser bem mais explicado por meio daquele que chamamos de conhecimento científico. Por fim, gostaria de perguntar se vocês acreditam que existe um conhecimento melhor que o outro e a escola pode nos ajudar nessa reflexão? Eu, particularmente, acredito que eles se
2: complementam. É, não existe apenas... Eles vão se complementar, o científico, o histórico... O cultural, o popular, existem diversas formas de conhecer e interpretar o mundo. Com o passar do tempo, o domínio da razão e de diversos códigos de linguagem possibilitaram o um conhecimento. O conhecimento é algo que todos necessitam. Ele é fundamental na vida do homem, pois torna a vida mais aceitável e afetiva. A escola, sem dúvida, é muito participativa participativa nesse processo do conhecimento. Adquirir o conhecimento ela é fundamental para que o indivíduo não seja oprimido. Essa é a parte da escola também. Eu diria que Paulo Freire ah, mencionou que não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E isso deve ser exaltado. Né? É uma atitude que deve ter das pessoas está sempre correndo atrás em ampliar a sua cultura. Seja desde uma palavra cruzada. Não é a questão de se tornar mais inteligente, não. É a questão de fazer a diferença para você mesmo. De se integrar nesse mundo com esse diferencial de persistir
0: em querer aprender. Professor Camacho, gostaria de responder?
1: Oi, cara. É, cara, sim, é... Claro que não, né? Sim, assim gostaria de responder. Claro que não. O conhecimento, ele como eu já disse, é uma construção humana e, como a professora Elaine bem falou na citação de Paulo Freire, é, não tem saberes melhores ou maiores. O conhecimento, é com essa construção, é um interligado ao outro, um faz parte do outro. Estudar química, né? ter química na sala de aula, na escola é, escola básica, escola média, sobre uma visão de ciência, tecnologia, sociedade ambiente, já nos leva a essa reflexão de um conhecimento que é, é unido, compartilhado, que ele não pode ser estanque e que não existe nada na nossa vida é separado. Então, a escola, o espaço de escola, o muro da escola, e a escola básica, e a escola pública, principalmente, ela contribui muito para essa reflexão. É um momento, é um momento onde o um jovem, um adolescente, ele se permite o diálogo, a interação entre ele, a interação com seus professores, a interação com a comunidade da escola, a interação que leva a desenvolver projetos que buscam o debate e o diálogo em todas as áreas do conhecimento. Então, o aprender, né, o fazer... É, é, o, o intervalo, a hora do sinal, a hora da aula, a troca da aula, tudo isso, toda essa interação da escola contribui de maneira muito significativa ao conhecimento. Portanto, não há conhecimento estanque. Né? Voltando ainda a esse livro, que eu ainda não acabei, do, do, do Sapiens, do Harari, ele também, logo no início, né? eu acredito que ele sintetiza bem essa questão é, é, do conhecimento, né? Que não existe conhecimento humano, porque depois ele diz, a cerca é, de quatro, a é, cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda bem, ainda, ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. Portanto, o conhecimento humano ele vai se formando através dessa história de, de vários saberes, vários conhecimentos acumulados ao longo do ano. E também, né, como nós somos educadores, não podemos é, deixar de lembrar de Paulo Freire também. E aí eu faço uma outra citação de Freire, né? o nosso grande é, nome da educação, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. né? E, infelizmente, alguns dizem que não, mas o mundo inteiro reconhece Freire como um dos grandes educadores. E ele diz que quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Então, a escola é esse organismo vivo de aprendizagem.
0: Professores, vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Bom,
2: Kaira, eu quero agradecer né, ao Tiago pelo convite, a você e por essa participação. Esse projeto ele é maravilhoso, é... Ele, ele amplia, e como o próprio o próprio colega o Camacho diz aí, ele faz uma troca de experiência. E tudo isso é uma aprendizagem. Tudo isso vem para a gente também querer buscar um pouco mais. Em todas as áreas. né Na área que você gosta um pouco mais, naquela área que você precisa né, para se identificar, digamos assim, lá na escola para fazer os seus trabalhos, a desenvolver as suas atividades, mas eu acredito que num todo, né? Essa questão da de ligar, né? É, foi interessante essa questão da gente apresentar um pouco da língua portuguesa e a questão da química. É, realmente tem que haver muita química aí para a questão dessa aprendizagem e isso é um paradigma que tem que ser quebrado. Nós temos assim muitos é, meios para isso e nos falta o quê a saber que a todo dia a todo momento nós podemos aprender um pouco mais e, e passar também esse esse conhecimento é, eu agradeço e muito obrigada
1: bom cara é, eu também agradeço ao Tiago a você né pelo convite para participar desse bate papo né dessa conversa desse diálogo e, e, claro, é, é, é muito bom falar sobre a química, falar sobre a escola, em, em especial a escola pública, né eu também sou da Escola Baltazar. Eu já já estou. Esse ano já é o trigésimo ano letivo, que eu inicio um ano, né? Se bem que 2020 a gente iniciou mais ou menos, né? Mas é, é, é o trigésimo ano, né? Contando em anos letivos, há 30 anos que eu entro numa sala de aula para falar bom dia. Vamos começar mais um ano letivo. Então, é com muita satisfação que eu falo da escola, dessa desse, dessa comunicação, que, afinal de contas, isso é uma comunicação, meu mestrado foi a comunicação, né? É como saber dialogar com o aluno, com o seu colega, com a sua diretora. Principalmente, é como você saber ouvir o seu aluno em sala de aula. É, parece bobagem, às vezes, o silêncio do aluno te diz muita coisa também, né? Então, a, a escola pública e, e esses conhecimentos que, que estão dentro da escola são muito importantes para a formação de vocês, de jovens, que no futuro, não no futuro longínquo, mas no futuro muito mais próximo, vocês vão estar aí é, junto conosco lutando por uma sociedade mais justa, uma sociedade com menos desigualdade. Ah, podemos ver que agora a pandemia é, nos... Nos coloca né nos coloca de frente a frente com todas as desigualdades sociais que o nosso país tem e como lidar com isso né como enfrentar essas desigualdades e como minimizar ou até quem sabe né pensando numa utopia como você vai acabar com essa com essa desigualdade né porque é, esse essa esse conhecimento essa essa escola plural esse várias correntes de pensamentos nos, nos nos forma vai nos moldando ao longo dos anos para que podemos então é, é, agir de uma maneira bem mais é, é, cidadã como eu falo bem mais crítica e, e, e melhorar essa nossa vida nosso Brasil nosso planeta né é, só para encerrar mesmo uma coisa que é impressionante nós estamos aqui na cidade de Marília no inverno brasileiro uma temperatura de em torno de 34 graus né? e por que isso né? como é que você pode ter um inverno com uma temperatura máxima de 34 graus o que que levou ao, ao homem ao homem ao mundo a chegar nisso então para encerrar mesmo muito obrigado, é muito bom esse bate-papo é, espero que tenham outros e quem sabe eu possa contribuir aí com, com esse bate-papo e a minha colega Elaine né, que são somos colegas de trabalho desde 1995 né? então a gente está junto há muito tempo, ela está ela aí trabalhando com a gente nessa luta já há muitos anos, como ela já mesmo mencionou então obrigado, tchau até mais
0: muito importante as suas considerações professor Camacho e professor Elaine elas nos ajudam a perceber o papel da escola mas também a importância do conhecimento científico para a vida de seres humanos. Gostaria de agradecer à professora Elaine e ao professor Camacho por terem aceito participar do nosso podcast, Uma Ciência na Rede. Parabéns por suas trajetórias e contribuições na defesa de uma educação pública e de qualidade. Muito obrigada também aos nossos editores de áudio, Gabriel Lopes e Rafael Castanha, e a Maria Inês Goldinho, nossa editora de roteiro. Abraço, até o próximo podcast!